0: Hoy es Nochebuena y mañana es Navidad, un día de celebración tanto para creyentes como para no creyentes. La Navidad es como un puente que une el pasado con el presente, un momento en donde los recuerdos se unen con las experiencias actuales. La Navidad nos invita a abrir nuestros corazones, a ser más generosos, a perdonar y a valorar lo que realmente importa. En medio del ruido y las festividades, regularmente encontramos belleza en los pequeños detalles, una sonrisa compartida, un abrazo cálido o el simple hecho de estar juntos. La Navidad es un momento para recordar que la verdadera riqueza no reside en lo material, sino en los lazos que creamos y en la conexión con nuestros seres queridos. La Navidad nos reta a ser más compasivos, a dar una mano amiga y agradecer por lo que tenemos. Además, es un recordatorio de esperanza y renovación. A medida que el año llega a su fin, la Navidad nos invita a reflexionar sobre nuestros logros, a aprender de nuestros desafíos y abrazar el nuevo comienzo que se avecina. La esencia de la Navidad radica en el amor, el amor que damos, el amor que recibimos y el amor que compartimos con el mundo. Es un tiempo para cultivar la bondad, la empatía y la solidaridad, creando un espacio donde la magia de la temporada brille no solo en los regalos, sino en cada acto de amor y amabilidad que ofrecemos. ¿Qué significa la Navidad para ti? ¿Qué valores y emociones te inspira esta temporada? Tomemos un momento para reflexionar y abrazar la verdadera esencia de esta celebración, el regalo del amor y la conexión humana. ¿Estás listo para sumergirte en estas reflexiones y redescubrir la magia que reside en lo más profundo de esta temporada? Acompáñame en este viaje de reflexión navideña con el Padre José de Jesús. Te doy la bienvenida al episodio número 30. Especial de Navidad 2024 de Cositas de Niños, de esta cuarta temporada. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables. Eso es lo que nos dijeron que no podíamos hablar. Aquí abriremos la conversación a todos esos asuntos de los que necesitamos platicar, y conoceremos las historias que inspiran de personajes que han luchado por llegar hasta donde están. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y a las distintas plataformas y calificarnos para llegar a más personas. También estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok como Cositas de Ninos el Podcast y en Twitter, ahora ex simplemente como Cositas de Ninos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños cuarta temporada, un espacio de encuentro contigo. Sea bienvenida a este especial de Navidad que ya es una tradición en este espacio, claramente con la estrella de este espacio, que es el Padre José. Eh, y pues bueno, vamos a, a, a reflexionar, y digo vamos porque también tengo a dos grandes invitados, ya los conoces, Elías y María, que bueno que ya saben que, ya sabes que, que, que son activos de este espacio. Y Padre, pues hoy vamos a reflexionar como cada año ya, hoy, hoy es Nochebuena, ya mañana es Navidad, y pues hay mucho que reflexionar, padre, y nada mejor que hacerlo con usted. De inicio, y para quienes no han tenido oportunidad de ver los especiales anteriores, vamos a recapitular como dos temillas por ahí. Y de inicio es, ¿qué es la Navidad, padre, y por qué la celebramos el 25 de diciembre?
1: Bueno, mira, el nombre de Navidad nos lo dice todo. Navidad es una apócope es decir, una palabra que se acorta, que viene de la palabra natividad que a su vez significa nacimiento. Por lo tanto, la palabra natividad se puede aplicar a tu natividad, a la natividad de la Virgen María, de tus compañeros o a la mía. Pero en este caso se refiere con letras mayúsculas al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo celebrado por la Iglesia Católica, por la Iglesia eh, Ortodoxa, Griega, eh, Rusa, y también por algunos grupos llamados así de hermanos separados o protestantes que precisamente somos cristianos porque creemos en Cristo. Y una Navidad que puede tener una variante en cuanto a las fechas ya que no se conoce exactamente el día en que nació Cristo sino que se eligió una fecha simbólica que tuviera que ver con la luz ya que Cristo es para nosotros luz. Y por esto se buscó la noche más oscura de todo el año para que a partir del nacimiento de Cristo los días empiecen a ser más largos. En el mundo eh, europeo, vamos a decir así, la Navidad empezó a celebrarse perfectamente en el día 24 de diciembre. Sin embargo, el, en la parte oriental se empezó a celebrar el 5 de enero. Por lo que tuvimos al principio dos navidades, una el 24 y 25 y otra el 5 y 6 de enero que posteriormente se unificaron en una sola.
0: Y dentro de esta celebración tenemos como símbolos, lo podemos llamar así, que son el árbol y el nacimiento. De hecho, también recuerdo que en el, en el especial anterior nos decía que en los primeros nacimientos no salían ni María ni José.
1: Bueno, eh, tendría que decir que la Navidad empezó más como una noticia, una forma de decir Cristo vino al mundo, que como una figura, que como una pintura, que como una escultura. Con el paso del tiempo se empezó a representar este acontecimiento y primero se empezó a representar en las catacumbas, que era el lugar secreto, vamos a llamar, así, donde los cristianos podían expresar su fe ahí, empezó a representarse primero la imagen del niño Jesús acompañada de una mula y un buey que representaban al pueblo judío y al pueblo no judío, es decir, a toda la humanidad, venerando, reconociendo la divinidad de ese niño. Después se añadió a estas dos figuras la figura de los magos de oriente que representan también a los que no somos judíos, que también podemos acercarnos a recibir la noticia del nacimiento de Cristo. Pasarían muchos años hasta el tiempo de San Francisco de Asís, después del de año mil, en que él quiso tener una vivencia del nacimiento, quiso estar en Belén en aquel momento, pero con, no podía hacerlo, disfrazó a alguien de María, disfrazó a alguien de José, disfrazó a los demás de pastores, y así surgirían los nacimientos que todavía hasta el día de hoy tenemos en muchas partes del mundo. Sí,
2: justamente escuchaba y leía en las noticias que se celebran 800 años, ¿no? De este emotivo, ¿no? Momento de representación. ¿Cómo podemos acercarnos nosotros como a vivir la experiencia, ¿no? A través, creo que los eh, franciscanos, si mal no recuerdo, estaban como haciendo esa especie de, de celebración de jubileo me parece, por ahí, o no sé si es la palabra, pero es celebración, muy, muy emotiva. Entonces, ¿cómo podríamos acercarnos? ¿Qué, ¿Qué podríamos hacer para también unirnos a esta celebración? Pues
1: mira, yo creo que eh, la idea de San Francisco era meterse en la mente, en el corazón, en ese ambiente de Belén. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, no solamente repetir estas escenas de sentirnos que estamos en Belén, que en muchas partes del mundo se hacen maravillosas, en las iglesias, en las casas, sino sobre todo quitar todo aquello que nos obstaculiza centrarnos en lo más importante de la Navidad. Porque hay muchos distractores. Ahora para muchos la Navidad es Santa Claus, que bueno, respetamos este pensamiento eh, que se deriva de San Nicolás, un hombre cristiano, católico, que en secreto daba juguetes a los niños, que en secreto ponía monedas en las calcetas de las mujeres que no tenían dinero para casarse y que se ha convertido en parte de la Navidad. Pero hacer a un lado el distractor de Santa Claus, que para muchos es la Navidad, hacer a un lado los pingüinos, los osos de nieve hacer a un lado el exceso en las compras, hacer a un lado pensando que lo más importante es la cena, que lo más importante son las vacaciones. Yo creo que es centrarnos precisamente en este misterio. Precisamente los franciscanos en su jubileo estarán invitando a que la gente tenga un ambiente de más recogimiento y precisamente podrán recibir una indulgencia con motivo de este centenario las personas que se acerquen a la comunión que no tengan ningún pecado, por lo tanto, que se hayan confesado y que pidan por la unidad de la iglesia y para que la paz que trajo Cristo al mundo vaya siendo una realidad. Padre, y muy relacionado con, con
0: esto que está comentando, yo escuchaba en las noticias, digo, quizá nada más era porque no les compraban, pero decían este, los vendedores que sienten que la gente ya está perdiendo este sentido de la Navidad, o sea, que ya la gente no está tan, justamente supongo que relacionada a estar comprando cositas para el nacimiento, el arbolito de Navidad. ¿Usted realmente siente, digo, ya hemos estado platicando de esto dos años anteriormente, pero usted cree que hoy, 2023, la gente sí ya está como ya muy alejada
1: del sentido bien de la Navidad? Eh, yo no creo. Fíjate que la pandemia a mucha gente le volvió a cuestionar acerca de lo corto de la vida, acerca de el más allá, qué va a pasar conmigo eh, cuando llegue este momento final. Y mucha gente a partir de la pandemia tuvo un cambio espiritual, un cambio de actitudes, un cambio de valores. Y yo creo que más bien esto de, de la cuestión de venta, de nacimientos particularmente, pues depende también mucho de la oferta y una oferta bien anunciada. Porque si en un comercial de televisión te ofrecen los perfumes, las ropas, las rebajas, y constantemente te lo están anunciando, evidentemente que tendrán más influencia en tu mente y en tu sentido de necesidad que un nacimiento. Dime en qué programa, dime en qué comercio, dime en qué área de publicidad están los nacimientos. Yo creo que más bien la gente que va a comprar un nacimiento pues va al mercado de artesanías, va a la que paque, va a alguna feria, pero si no se lo ofrecen, como si nadie estuviera ofreciendo el nacimiento. Así ah. que yo creo que por esta razón, si te ofrecen más osos de nieve, Winnie winnipoos, renos, etc., pues la gente compra lo que hay. Y también la gente que se dedica a hacer nacimientos, pues le faltaría también un poco más de mercadotecnia, ¿no?, meterse a páginas como Amazon, Mercado Libre, eh, meterse en todas las plataformas para que su trabajo, que es espléndido, los artesanos especialmente, puedan tener también una fuente de trabajo. Porque perder estas tradiciones de nacimientos significa también dejar a muchas familias de artesanos sin un oficio y también sin un recurso necesario para alimentarse. Lo mismo dígase de las piñatas. Creo que el que haya personas que hacen piñatas significa una familia que está viviendo también de ellas.
3: Yo vivo en Canadá. Sí hay mucha publicidad al respecto porque no es común. Hay una variedad de, vemos una variedad de diferentes caminos de la vida, diferentes vistas religiosas, pero al ser un lugar tan frío y tan inhóspito, todo este tipo de situaciones que dan vida a las celebraciones navideñas tienen mucha publicidad, la gente busca comprar piñatas, la gente busca los nacimientos que traen de Latinoamérica, los nacimientos <coughs> perdón, de porcelana que se traen de Europa, depende de eh, el corte de religioso principalmente, y mucho se busca a lo que decíamos de artesano, ¿no? quiero algo de artesano, quiero algo... Real, quiero algo que represente algo específicamente. Y creo que a lo mejor la manera más comercial ha sido el de Six Foot, tu nacimiento es de Six Foot Outside de Costco. Tiene muchísima publicidad aquí. La gente sí lo compra, la gente lo ve como una necesidad para iluminar una situación tan que puede ser tan oscura y tan dura de pasar como los inviernos largos de aquí, ¿no? Y sí, sí siento que es algo que, por la manera en la que funciona y la, el valor que se le da, sí te ilumina el espíritu. Cuando tú ves que ya está afuera y que la gente busca y que la gente quiere estar ahí, sí te ilumina el espíritu, sí te sube la moral, sí sientes que eres parte de algo más mágico.
1: Eh, yo creo que eh, los comerciantes, especialmente los que se dedican a esto, son muy inteligentes en cómo vender sus productos. Qué bueno que allá en Canadá esté funcionando esto, sobre todo tomando en cuenta que la Navidad siempre viene, como bien lo mencionas, en una época donde la oscuridad va ganando terreno. Las noches son más oscuras, en un tiempo en que el frío es mucho más fuerte y más extremo, en un tiempo en que parece que la naturaleza se muere porque los árboles se han vestido de color sangre, de color ámbar, se han ido secando y solamente quedan algunos cuantos árboles como los cipreses, los pinos, que mantienen su verdor. Y por lo tanto, la gente que se dedica a la mercadotecnia sabe que el invierno trae consigo siempre algo que se llama depresión invernal. ¿Por qué? Pues porque la gente necesita de la luz del sol, no solamente para calentarse, para tener un día iluminado, sino también para que determinadas sustancias que provoca el cerebro trabajen adecuadamente. Por eso en esta época en, toda, en que mucha gente se deprime, en que mucha gente se siente triste, pues surgen los modistas que dicen ponle a tu ropa el color rojo, ponle a tu ropa el color verde, llénalo de dorados, de plateados, llena tu casa de esferas, llena tu casa de luces, porque esto te va a ayudar a enfrentar esta parte que, lamentablemente, provoca incluso muchos suicidios en esta época. Y si a esto le añadimos también, de repente, aquellos villancicos que entendemos se trata de arrullar a un niño, y a un niño no lo vamos a arrullar, duérmete, duérmete, duérmete. No podemos arrullarlo así. Tenemos que decirle, duérmase mi niño, duérmase, y empezamos, noche de paz. Sí, pero a una persona deprimida le pones este tipo de cantos y se deprime más. Por eso a las personas que caen en depresión hay que decirles usted no ponga esos villancicos, usted ponga el, el borriquito mañanero, usted ponga la rama de Veracruz, ponga lo que sea, pero que se despierte. Y claro que también las imágenes del nacimiento cuando están bien colocadas invitan a la esperanza cuando va acompañada de evangelio. Porque si ponemos un, un nacimiento pero no está acompañado de esperanza, entonces, ay, ya no está la gente que se levaba conmigo la Navidad, qué es lo que está pasando, etc. Por eso es importante que las tiendas vendan estos productos para contrarrestar la tristeza, la depresión, pero que los nacimientos no pierdan, no pierdan su finalidad y tampoco los que se dedican a ellos pierdan su oficio. Les voy a enseñar esto en este momento, mirad. Fíjate, lo que tengo aquí, y lo voy a acercar, mira, esta es una Virgen María de un nacimiento, se los acerco para presumirles, vean la aureola que tiene, uh -huh. vean qué trabajo, vean la cara de la Virgen, vean las manos, vean el, el decorado con hoja de oro, el vestido, bueno, todo esto, miren, es madera, estas figuras las hacen en Ecuador, ¿Por qué ya no las hacen en México, que durante el tiempo del barroco tuvo la fama de ser uno de los mejores lugares del mundo para la escultura? Vean al San José, vean Increíble. el detalle de la cara, ahí lo pueden ver, la rama de plata que están sosteniendo, el vestido, los detalles, los pliegues. ¿Por qué ya no se hace? Porque lamentablemente la gente, y especialmente muchas iglesias, Dejaron de invertir en arte. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces ahora encontramos nacimientos de plástico, nacimientos hechos por, a cantidades grandes en China y vamos perdiendo bueno, entonces bueno. la delicadeza de estos trabajos hechos a mano. Y evidentemente muchas familias al ver que no compraban sus nacimientos, dejan de hacerlos, se pierde un oficio, se pierde beneficios para la familia y se pierde arte, lamentablemente, en un país también.
0: Y también muy relacionado a esto que habla usted de la depresión, porque pues también va a ser la primera Navidad con una silla vacía, por ejemplo, o va a ser la primera Navidad en que ya no va a ser igual a como era antes. Usamos la Navidad para perdonar, padre. ¿Por qué usar la Navidad como excusa? Porque yo lo veo muchas veces, ¿no? Como que, ah, es Navidad, perdónalo, ¿no? ¿Por qué usar la Navidad como excusa para perdonar a la
1: gente? Eh, yo creo que en parte tiene que ver porque nos tenemos que juntar para comer o para cenar. Yo creo que en parte tiene que ser así. Y no está nada bien sentarme junto a una persona que va a tener una jetota frente a mí o yo que voy a tener una jetota frente a la otra persona. Entonces, una de dos, o me excluyo de la cena, me excluyo de la reunión de amigos o bien, entonces hago un esfuerzo, aunque sea temporal, para poder estar en esa reunión. Siempre cuento esta historia de los eh, puercoespín en tiempo de la era de hielo. Los puercoespín, cuando empezó el hielo y el frío tremendo, lo que hicieron fue juntarse. Pero al juntarse, pues todos tenían espinas, entonces empezaban a enterrar las espinitas en la espalda, en el hombro, en la nalga, en la pierna, y se separaban. Y volvían a tener frío y se volvían a juntar, y se volvían a espinar y se separaban hasta que el líder les dijo, miren, una de dos. O nos separamos y nos morimos de frío, o tenemos que aprender a soportar nuestras espinitas y entonces así vamos a sobrevivir. Y esa es una ley para que sobreviva una relación, para que sobreviva un matrimonio, para que sobreviva un grupo. Pues tenemos que aguantarnos las espinas del otro y el otro tendrá que aguantar las mías, porque finalmente todos somos totalmente distintos. Y en este tiempo de Navidad, pues la gente tendrá que decidir entonces, me quedo solo, me quedo sola, y entonces vivo la Navidad enojado o triste, o bien pues hago un poquito este esfuerzo. Y esto también tiene su origen en que los ángeles cuando anuncian el nacimiento del niño Dios, dicen, gloria a Dios, pero también en la tierra paz. Y la paz es algo que tiene que surgir de tu interior, la guerra y la paz. No son parte de la naturaleza, surgen del ser, del ser humano. Y en cuanto a lo que decías de, de la silla, que esta Navidad va a ser distinta, pues qué bueno, porque imagínate que todas las Navidades fueran iguales. Qué aburrido, Dios mío, como dicen los muchachos, qué hueva, todo igual, todo igual por lo menos la gente que le cambie el color a las esferas, que ponga el nacimiento de una manera distinta, que cambie la fachada, que tenga un arreglo en el vestido, aunque sea el mismo, el prendedor acá o el prendedor allá, o el chonguito de otra manera. ¿Por qué? Porque el ser humano es así. El ser humano va cambiando. Qué bueno que los niños no van a ser siempre niños, que les tocó vivir la Navidad, cuando era sobre todo recibir regalos y el arbolito y las posadas. Qué bueno pero no se puede quedar uno siempre con esa etapa, uno llega a la adolescencia y empieza a dudar de que Cristo nació y, y se hace uno medio rebelde, yo no quiero estar en la casa, me voy con los amigos porque se valora más a los amigos y después se madura y no, pues yo creo que mis papás siempre sí son importantes y muchas cosas más, cada Navidad es totalmente distinta y en estas Navidades también hay hijos que ya se casaron y bendito sea Dios que van a celebrar su Navidad con su nueva familia, con su pareja. Y que se queden los papás. Ah, oh, ya se fueron, ya no es Navidad sin ellos. Yo les diría, Dios mío, qué, qué corazón tan cerrado, qué corazón tan, tan necio para entender la realidad. Hay que permitir que la vida fluya, que las cosas cambien y no aferrarse a algo. Tu papá, tu mamá, ya viviste tus Navidades de niño, de joven, de adulto, deja que también todos los niños y los demás la vayan viviendo de la misma manera. Y si alguien ya no está en la mesa, en la casa, por algún rompimiento, un divorcio, o la muerte, o un viaje al extranjero, pues no pienses en ese momento en que no está. Piensa más bien en todas las veces que sí estuvo contigo. Porque a veces la gente también es tan insensata. Una persona dice: Ay, padre, es que esta Navidad se murió, una persona, ya no va a estar. ¿Hace cuánto tiempo que se murió? Hace tres meses. Fíjate. ¿Vas a tener en la cabeza tres meses de, de que se murió hasta ahorita? ¿Cuántos años tenía? 70. En lugar de tener 70 años en tu cabeza de que la persona estuvo en esta tierra y contigo. Fíjate qué manera absurda de ver las cosas. Yo al contrario diría, Dios mío, gracias, voy a brindar por 73 años de esta persona que estuvo conmigo, que me ayudó a vivir, a luchar, a gozar, en su honor levanto la copa, etcétera. como la receta que a lo mejor la persona preparaba, y sobre todo, como cristiano sé, que ya está en la presencia de Dios. ¿Cómo le voy a pedir a Dios que me la regrese? Si ya está en una fiesta padrísima si sí, ya está en la eternidad, por lo tanto, yo creo que en esto depende mucho de la actitud, y de esto hemos hablado muchas veces, que cada persona tome ante la vida, hay gente que quiere vivir neciamente la Navidad, bueno, le aplaudimos, porque cada quien merece lo que quiere, y cada quien, pero no le decimos, ¡ay pobrecita está sola! No, pobrecita por taruga, ¡ay pobrecito quién sabe qué! Pobrecito no, por, por sonso, cada quien quiere elige, elegir como quiere y si alguien incluso no puede tener compañía por alguna razón, porque vive en otro país, porque no conoce gente pues que no se diga estoy solito con quién estoy, conmigo mismo ay papacito, ay aquí vamos a gozar, vamos a celebrar la cena y además solo ahora con este internet y con las comunicaciones y todo el que está solo de verdad es porque quiere yeah. porque quiere, ¿no?
2: Yo quería preguntar sobre si hay algún eh, tema o reflexión en especial que el Papa Francisco haya compartido con respecto a la Navidad. Y tengo curiosidad del Evangelio sobre la parte de la Navidad. ¿Cuál es, a lo mejor, su versículo favorito para compartir?
1: Mira, el Papa, centrándose nuevamente en estas palabras de gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz. Cada año, y este año seguramente en la misa de Nochebuena, va a volver a tocar el tema de la paz, sobre todo cuando sabemos que hay dos eh, situaciones determinadamente delicadas en el mundo: Rusia y Ucrania, y también Palestina y Israel. Y sobre todo, hablando de estos grupos, imagínate dónde nació. Jesucristo, en una actual región que está en Palestina. Para muchos palestinos, esta Navidad va a ser una de las Navidades más tristes que pueda haber. No solamente por la guerra, y te lo digo porque yo viajo constantemente con grupos allá, y porque incluso en estos días me están escribiendo palestinos, que son amigos míos, así como judíos, que son amigos míos, que nos están diciendo, Padre, Usted sabe que muchas de nuestras familias viven del turismo religioso. ¿Qué está pasando ahorita en la Basílica de Belén, donde siempre hay que hacer hasta tres, o tres horas de cola para poder entrar al lugar donde nació Jesucristo? No hay nadie. ¿Cómo están los hoteles, los restaurantes, las tiendas de Belén? No están vendiendo nada. ¿Cómo están los talleres que se dedican a hacer imágenes de eh, olivo de los nacimientos? No hay quien les compre absolutamente nada. Y lo mismo dígase también en la parte de Israel del otro lado, porque Belén y Jerusalén están simplemente a seis kilómetros. Son parte de la misma ciudad, aunque una parte es palestina y otra parte Israel. Pero son parte de la misma ciudad y muchos guías judíos también entraban a Belén llevando grupos, en fin. Y este, esta camaradería, este entendimiento, lamentablemente no por palestinos, sino por guerrilleros palestinos, que es otra cosa, se ha ocasionado esta situación. Entonces, evidentemente que el Papa, que sabe cómo están esas cosas, nos va a pedir que oremos por la paz. En el mundo. Y también nos cuestionará: bueno, a lo mejor no estás tan cerca de Rusia y Ucrania, o de Palestina e Israel, pero en tu casa, uy, tu señora pareces Palestina y tu señor pareces Israel, y tu hermano mayor pareces Ucrania y tu hermano menor Rusia, porque se la pasan. Cuánta agresión y cuánta violencia hemos visto en las redes últimamente contra personas, contra animales lo que nos dice que en el ser humano está faltando lo más importante. La violencia, cuando surge? Cuando hay egoísmo, especialmente, cuando hay prepotencia, cuando hay soberbia, ¿Mm? cuando hay injusticia, porque a veces el que ha sido pisoteado mucho tiempo se revela violentamente, como muchas mujeres que a veces nos llama la atención que protestan violentamente, como muchos homosexuales, como muchas personas del medio artístico, porque les han puesto la pata, el pie encima. Y entonces tuvieron que rebelarse, y por eso la violencia también a veces viene de la injusticia. Y la violencia viene también especialmente de las pérdidas, de las pérdidas. Mucha gente, ahora que vino la pandemia... No sabía por qué había tanta violencia en los hogares, por qué tantas separaciones. Y es que cuando tenemos una pérdida, por ejemplo a ti, uy, imagínate que te, eres niño y te estás comiendo un helado. Pasa alguien y por estar jugando, lo que sea, te lo tira o simplemente por maldad te lo tira. ¿Qué, qué emoción te sale cuando te tiran el helado? Ay, yo me enojo. <risa> exactamente, Qué bueno que respondiste así, porque mucha gente dice me pongo triste, es cierto las pérdidas traen consigo tristeza pero también traen consigo enojo te roban tu sueldo en, en el trolebús, en el auto te enojas te dañan un coche te, te lo roban, te enojas pierdes a un ser querido no nada más te pones triste, te enojas y hasta te enojas Perdón, con Dios. Entonces, en muchos lugares donde hay una pérdida, porque ha, ha muerto alguien, o una pérdida económica porque se perdió el trabajo, o porque el dinero que tengo ya no me alcanza, o porque tengo cáncer y antes me daban medicamentos y ahora ya no los tengo, todas estas pérdidas hacen que la gente diga ¡Ay, tengo coraje! Y esto también es un síntoma de algo que hablábamos hace un momento, que es la depresión. La depresión tiene los dos grandes síntomas, que muchas veces nos quedamos solamente en uno, que es la tristeza, el desgano, pero el otro gran síntoma de la depresión es el enojo. Por eso hay muchas personas mayores, <coughs> perdón, que las vemos tan enojadas, y alguien dice, ¡ay, viejito gruñón, viejita gruñona! este eh, ¿Quién sabe qué? A ver, ponte a pensar, solamente para que pienses. ¿Cuántos años tiene la persona que me dices? No, pues tiene 80. Eh, eh, ¿Todavía vive su pareja? No, ya es viuda. Ok. ¿Sus hijos están en casa? No, ya se fueron a vivir a otro lado. Dos pérdidas. Eh, Trabaja, tiene dinero para comprar y salirse lo que quiere. Pues no, antes le daban un poquito, pero pues ya no. Este, ¿tiene pareja para tener sexo? ¡Ay, padre! ¿cómo? Pues es que las personas mayores también necesitan, aunque no sea sexo, un cariño, etc. ¿Tiene pareja? Ok, no tiene. ¿Sale a algún lugar? Eh, porque te alcanza el dinero. No, pues ya no va ni al cine ni al teatro. ¿Se puede comprar alguna ropita? No. Eh, ¿La invitan para que se arregle y ella esté bonita? Pues tampoco. ¿Se puede agachar como antes a, 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 a amarrarse las agujetas? No. ¿Ya se le cayeron los dientes? con la pena de que ya no tiene dientes, ya no ve bien. Y si es hombre o mujer, pues ya se perdió la capacidad para tener relación sexual. ¿Y ¿Cuántas pérdidas llevamos aquí? ¿Cuántas pérdidas? Imagínate. Y de repente tú me dices que es una persona enojona porque sí. No. La persona está enojada porque la vida se le está yendo. Y precisamente por esta razón hay mucha violencia y cuando la gente no sabe lo que está pasando y no tiene un tratamiento, no tiene un acompañamiento, pues por eso vemos niños violentos. Sus papás se divorciaron. Es una pérdida. ¿Con quién me voy? Si me voy con mamá, perdí a papá. Otra pérdida. ¿Por qué? Porque se divorciaron y entonces empecé a tener poca atención en la escuela y reprobé otra pérdida. Y como reprobé, me quitaron algún premio o el teléfono, otra pérdida. Y como no iba bien en la escuela, me cambiaron de escuela, otra pérdida, pedí la escuela a mis compañeros, mis amigos, mi maestra, y aparte me castigan más. Pues cómo, ese niño no va a ser violento en la escuela. Son temas interesantes que, aunque parezca extraño que los estamos tratando en Navidad, nos ayudan a entender por qué la violencia está tan presente también en estos tiempos. Padre, y también otro,
0: otro tema en esas fechas es el agradecimiento. ¿Por qué agradecer? ¿Por qué tomar también otra vez la Navidad como una oportunidad para agradecer? Pues dicen que hay que agradecer lo bueno y lo malo, ¿no?
1: Pues eh, bueno, yo creo que no agradecer lo malo yo creo que no, porque lo malo siempre va a ser malo. Okay. Yo creo que aprender de lo malo, okay. eso sí, aprender las experiencias y entender la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Yo nunca agradecería lo malo. Yo, por ejemplo, con la enfermedad que tengo, no agradezco la enfermedad. Agradezco que puedo tener una buena actitud, agradezco los medicamentos, los médicos, eh, la experiencia que, que me permite valorar más la vida y otras cosas. Y aquí, para que una persona pueda agradecer, tenemos que ver hacia dónde está su visión. Porque alguna vez te comenté que un compañero japonés, cuando estaba estudiando yo mi posgrado en Roma, me decía, qué curiosos son ustedes que van al templo a pedirle siempre a Dios. Siempre ustedes van al templo a pedir, a pedir, a pedir, a pedir. Nosotros en Oriente siempre vamos a dar gracias. Y esto tiene una consecuencia psicológica, mental y espiritual, e incluso a nivel laboral. Porque el que se la pasa pidiendo, ¿en dónde tiene su atención? En lo que no tiene. Y por eso se la pasa pidiendo. El que va a agradecer, ¿en dónde tiene su atención? En lo que tiene. Y por lo tanto, se la pasa agradeciendo lo que tiene. Y no por ello, deja de ser alguien que quiera ser aspiracional, tener algo más. Pero parte a partir de lo que tengo. Si yo pude lograr esto, sé que puedo lograr más y sé que puedo lograr más y más, pero reconociéndolo, valorándolo y agradeciéndolo. En cambio, si tengo una gran cantidad de cosas y no pongo atención en lo que tengo, ay, es que tengo una televisión, tengo una familia, tengo una casa, tengo salud, tengo libertad, esto, ay, pero me falta el iPhone. Y estoy triste porque me falta el iPhone. O bien, como aquellas personas que regresamos a las pérdidas. Acabo de, de escuchar esto en una plática de tanatología que di. Una señora que después de asistir a las pláticas me dice, padre, hace cinco años que murió uno de mis hijos. Y estos cinco años estuve centrada en se murió mi hijo, se murió mi hijo, se murió mi hijo. ¿Y qué pasó? A los otros cuatro hijos que tenía. No les puse atención a ver qué es lo que está pasando ahí. Afortunadamente asistió a las clases de tanatología que le ayudaron a entender, señora, en dónde tiene puesta su atención. En alguien que ni siquiera ya está viviendo en esta tierra. En alguien que no le puede hablar, que no le necesita. Y en cambio, esta parte donde tenía que tener puesta la atención no la está haciendo correctamente. Por eso el agradecimiento es sentarte un momento y si no quieres hacer una lista, simplemente aquí mira: a ver, un librero, un CD, un disco, un pantalón, un vestido, un baño donde ir al baño, un papel de baño, un jabón, un champú, una alfombra, unos guaraches, unos chocolates, esto, lo otro. Vete al directorio de tus amigos. Panchito, Lupita, Peto, quién sabe qué, ta, 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 ta. Hombre, ¿cómo no vas a tener motivo para dar gracias? Pero si tienes la mentalidad equivocada y poner tu atención en lo que no tienes, cuidado. Y en este tiempo también cuidado porque ligado a la violencia que nos hace sentir mal porque nos quitaron algo o porque no lo tenemos, ¿qué nos van a decir? Los que son abusados para vender las cosas. Lo que le falta a usted es su nuevo teléfono. Lo que le falta a usted son los nuevos colores de la tendencia invierno, primavera. Lo que le falta a usted es el pavo en la mesa. Lo que le falta a usted es el pino. Lo que le falta es esto. No hay Navidad sin champaña. No hay Navidad sin esto. No hay Navidad sin esto. Fíjate, te dicen que no hay Navidad sin todo lo anterior. A ver María, tú tuviste pavito en tu Navidad. No. A ver, José, ¿tú tuviste brindis ahí en tu Navidad? Pues no. A ver, tu niñito Jesús, a ti te trajeron... este tada? Pues no. Entonces, ¿quién te dijo a ti que la Navidad son todas esas fregaderas, perdón por la palabra, que te dicen que necesitas? Para la Navidad lo que necesitas es un poco de reflexión, un poco de cambio aquí y agradecimiento. Pero entonces también... Regresando a la depresión, si a mucha gente le dijeron que la Navidad es estar a fuerza juntos, que la Navidad es a fuerza comer pavo, que a fuerza la Navidad es que haya regalos y muchas cosas, pues no esta no es Navidad va a decir alguna persona y esto no está bien. Yo puedo celebrar una Navidad con unas picaditas así con frijolitos, ay qué rico, o una una Navidad con un pescadito así con hojita santa, qué rico, o con un pozole. ¡Qué rico! Y aun cuando me toque ser enfermera y estar en el hospital ese día, puedo celebrar la Navidad atendiendo a ese enfermito. ¿No? Y entonces, ¿por qué tanta gente permite que muchos anunciantes le digan lo que es la Navidad? Que es todo menos Dios.
0: Claro, y de hecho, en otros episodios usted decía que igual no tienes por qué hacerlas en el 24, el 25, la puedes hacer el 27, el 28, a fin de año, lo que sea, ¿no? El punto es... Por pues sí. sí. Lo que decía, ¿no? Que, que no tienes por qué centrarte en que si no cenas el 24 con tu familia no hay
1: Navidad. Es claro. El... Mira, aquí, aquí en la parroquia, eh, yo a los eh, compañeros, a los empleados, a los asistentes, les digo: Mire, apenas viene la fiesta de Cristo Rey, al día siguiente ya ponemos el árbol y todo, porque, ¿sabes ¿por qué? Porque, pues, para que dure tanta lata estar poniendo y sacando y todo pues para que dure y uno esté contento con el árbol. Y si el día 24, como va, como es mi caso, yo en la Navidad estoy solo, todos los demás se van a sus casas y creo, bueno, pues está bien. Yo me pongo ahí mi cenita rico, celebro, no tengo que quedarme hasta las 12 de la noche, me voy a dormir temprano. ¿Cuál es el problema? Yo creo que uno puede celebrar incluso por grupos, a ver, los nietos con la abuelita el día 18 de diciembre, y con la otra tía nos vamos a tal día, y con los amigos tal otra y hacemos una Navidad, incluso que pueda durar un poco más y además tenemos varios recalentados Ah, eso sí
3: <risas> Padre, ¿qué recomendación me da nos da a aquellos que estamos en, en relaciones de fe mixta cómo podemos traer nuestras tradiciones, nuestro, nuestro gusto por decir gracias y todo aquello bonito que nos representa en, este, en una relación mixta. Yo, mi, mi, mi marido no es eh, católico, no es cristiano. Irónicamente es mucho más entusiasta de la Navidad que yo, pero ¿qué, qué nos recomienda en estos casos? Que estamos mezclados y que... Tenemos ambos eh, fes fuertes, ¿cómo pudiéramos hacer un, una mejor Navidad?
1: Pues yo creo que poniendo en primer lugar la atención en lo que los une y no en lo que los une. Es decir, en lo que están en común y no en las diferencias. Porque si no van a empezar con problemas. A ver, a los dos nos gusta cenar, sí, vamos a cenar rico. A los dos nos gusta arreglarnos bonito, bien, vamos a arreglarnos bonito. A los dos nos gusta que haya luces, ah ponemos luces, que ¿Mm? en el caso, por ejemplo, de imágenes, ahí tendrán que platicar, ¿te molestaría que pusiera yo un nacimiento? Para ti sería un simple adorno, si ¿Sí me molesta, ah bueno, pues entonces ya veo que de qué manera lo pongo yo en un lugar privado, para mí, o vemos de qué manera se pueden hacer las cosas, pero yo creo que hay un modelo muy bueno que tienen ustedes en Estados Unidos y en Canadá, que es el modelo del Thanksgiving, del Día de Acción de Gracias, que yo creo que es un esquema muy bueno donde la gente se reúne en torno a la familia, no para discutir, no para echar cacayacas, como decimos en México, sino para dar gracias, ¿por qué? Porque eres mi pareja, pero si tú no crees en esto, doy gracias a ti porque estás conmigo en esta Navidad, porque me hace sentir lo que a mucha gente le hace sentir Dios. Y aunque tú no creas, yo le pido a Dios que, que te bendiga, que te cuide, etcétera. Yo creo que por ahí es por donde podían ir las cosas, buscando siempre más las cosas que los unen que las que los desunen. Y hay cosas de las que podemos prescindir. Por ejemplo, si en algún momento esta imagen es un obstáculo para que mi pareja esté cerca de mí, ¿qué será más importante, mi pareja o la imagen? Pues yo creo que la pareja. entonces aunque me guste mucho la imagen, pues yo creo que valoraré más lo más importante. Dice el Evangelio que el que encuentra un tesoro en un campo va y vende todo lo que tiene para poder comprar ese campo y quedarse con ese tesoro. Todo lo que vendió eran cosas de valor. A lo mejor tenía un caballo, a lo mejor tenía, no sé, una casa pequeña. A lo mejor todo lo que vende tiene valor, pero ¿qué tiene más valor? El tesoro que encontró. Y esto nos enseña que en la vida hay que aprender a centrarnos y a buscar el valor más importante. Y si hay algunos valores que son bonitos, buenos, pero que no son tan importantes como el más importante, podemos prescindir de ellos. En ese sentido, yo creo que tú y tu pareja tendrán que buscar qué es lo más importante. Y en este caso, lo más importante es el ser pareja. Creo que eso será importante.
2: Y yo me quedaba con la parte de la paz, ¿no? Este, como valor, sobre todo porque ahora en México y yo estoy desde Campeche, ¿no? Siempre hemos estado escuchando la parte de la mesa de la paz, la cultura de la paz, ¿no? Y pienso que también el, el tiempo de Navidad es un periodo de paz, es un periodo terapéutico, por así llamarlo, pero quisiera también como preguntar qué acciones o qué eh, comportamientos, qué conductas eh, a nivel de paz, ¿no? Podríamos Hacer durante este tiempo de Navidad y siempre a lo mejor se nos quede como esta parte de cultura. ¿Qué, qué, ¿Qué sugerencias, qué consejos?
1: Yo creo que hay un valor también muy importante que va ligado a la parte de la paz y va ligado con la misericordia. Y yo los invito a que piensen de repente en una noche, en unas cuantas horas, en una casa y otra y otra y otra de Guerrero de Acapulco. Se oyen aullidos por el viento, se rompen los cristales, salen personas volando, el agua llega, inunda, se llevan los enseres domésticos y todo. De repente, en unas cuantas horas, te quedaste sin trabajo porque los hoteles cerraron. Te quedaste sin enseres, te quedaste sin comida, te quedaste sin ingresos. ¿Cómo está tu corazón? ¿Podrá tener ese corazón paz? pues evidentemente que no. Para que una persona de esta pueda tener paz, le tienes que dar otro valor que se llama esperanza, y decirle todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque va a bajar el hada salacadula, mechicobula, vidiribadiribu, ¿no? Porque los prójimos, los cercanos y los lejanos empezamos a organizarnos y mire, ya le mandé un poquito de atún, ya le mandé arroz, ya le mandé unas sandalias para, para sus piececitos porque ya andan con sandalias. Estamos viendo de qué manera o exigimos a los gobernantes que aunque digan que ya se acabó la emergencia, digan que van a seguir ayudando, etcétera, etcétera. Cuando tú una persona que está en esta situación le brindas esta esperanza, esta ayuda, vas a hacer que esté en paz. De lo contrario, no va a poder tener paz. Por eso aquí en la parroquia nos hemos organizado, ya van tres camiones de despensa que mandamos hacia Guerrero y también pues, cuestiones de toallas para mujeres, pañales, y no solamente para allá, sino para acá, para La Jusco, que la gente que no conoce la Ciudad de México es la zona más fría porque está en la montaña, también ya hemos mandado, porque es gente muy pobre, cobijas, suetercitos, etcétera y así como podemos brindar estos elementos materiales también hay mucha gente que no necesita quizás algún elemento material, pero que sí necesita un abrazo, que sí necesita un apapacho y decirle ¿sabes qué? en tu enfermedad todo va a estar bien quizás no, no veas la diferencia pronto, pero todo va a estar bien, aún en el caso de la agonía, cuando alguna persona está perdiendo la vida, no te preocupes todo va a estar bien Dios te va a recibir en su seno, Dios te va a perdonar, tus familiares se van a quedar en paz si los bendices antes de irte. Creo que este tipo de cosas pueden llevar a una paz verdaderamente profunda y todo tiene que ver con la fe, con la esperanza, con la misericordia, con el perdón, con la generosidad, con el dar gracias y muchas cosas más, porque dar gracias, y retomando este punto ya casi para terminar, es también, doy gracias por lo que tengo, y al darme cuenta que otros no lo tienen, lo comparto. Eso también es importante. Imaginarnos que somos esos pastores que nos dieron la noticia de que nació el Hijo de Dios. Y vamos a verlo, pero con las manos vacías, no, pues ahí le llevaron un poquito de quesito a María, un poquito de paja a San José, alguna cosa para el niño. Esos pastores somos todos nosotros y ese niño nos bendice, nos bendice con más y más cosas cada día. Padre,
0: ya, para irnos, en una semana es Año Nuevo, ¿cómo recibir el nuevo año de la mejor forma? Sin calzones amarillos ni, ni calzones rojos.
1: ¿Cómo que sin calzones? Pues, ¿qué piensas hacer, muchacho? Li libertad completa. Ah, bueno. Okay. Qué bueno que tocas este tema. Mira, yo diría entender algo. La felicidad depende de las decisiones correctas y de las actitudes correctas. Y dependen de nosotros estas cosas. Si nosotros pensamos que el año nuevo va a ser mejor por cosas que vienen de fuera, cuidado, un año nuevo no me lo van a dar, no me lo va a hacer feliz, unos calzones, un dólar en la bolsa, un borreguito, unas maletas, quién sabe cuánta cosa, qué es lo que nos dicen que nuestra felicidad depende de lo de afuera de nosotros. Yo creo que no. Muchos maleteros que se la pasan en el aeropuerto con las maletas todo el fin de año nunca han salido. Así que con eso se dan cuenta que pasear maletas no sirve de nada. <risa> Algunas personas que dicen que hay que comer lentejas para pasar el año no es cierto porque hay muchos en la cárcel que les dan lentejas y no por eso tienen la felicidad completa. Así que, hay que divertirse. Si alguien quiere ponerse calzones de colores, de, o quitárselos, o pasear maletas y comer uvas, diviértanse con esas cosas, pero pensando, son diversiones. El Año Nuevo es un cuaderno en blanco sobre el cual yo voy a escribir cómo quiero que sea, con las decisiones que quiera y las actitudes que quiera. Si alguien quiere pasárselo solo, sin trabajo, de fodongo, de inútil, de estorbo, Viviendo con quien no le conviene, bueno, aguantando desprecios, humillaciones, en un trabajo que no le gusta, gastando a lo tonto. Bueno, yo creo que en este caso tenemos que invitar a la sabiduría, que sea la que sea como nuestras doce uvas o doce valores. Hasta les pueden escribir las uvas con un, eh, un, ¿cómo se llama? Un marcador que se pueda comer la tinta a ver qué valores van a ser. doce sabiduría, ¿Mm? después justicia, misericordia, perdón, respeto, tolerancia, trabajo, etcétera. Cada quien puede escribir sus 12 valores y va a saber que van a tener un maravilloso año. Padre, un último mensaje. Pues yo solamente les digo que vino Dios a buscarnos para recordarnos que Él está formando parte de nuestra vida. Que si nosotros no lo buscamos, él siempre está a nuestro alcance. Vino para enseñarnos que la tarea más importante de la vida es el amor y que el amor nos va a llevar a todos los demás valores y que en muchas ocasiones el ser humano puede tener errores, pero si nosotros nos abrimos al perdón, a nosotros mismos, perdonar nuestros errores, perdonar a los demás, podremos resucitar como Él resucitó venciendo la muerte y todo tipo de muertes. Muchas gracias padre, pues yo quiero
0: decirles que este episodio ha sido muy especial porque son tres personas que yo quiero muchísimo, Elías, el padre, María, son personas que, que quiero mucho, que les deseo, te deseo a ti que nos escuches, que nos ves, y a ellos tres también una feliz Navidad, un gran año nuevo, ha sido un año maravilloso, y pues, estas cositas de niños ya vamos a dejar al padre que se vaya a dar misa porque sus aligreses nos van a patear, y gracias <risa> padre por ser cada año parte de este especial que pues creo que nadie más lo podría hacer que usted padre, muchísimas
1: gracias que Dios les bendiga felicidades para todos especialmente para los que vean este video en su camita, enfermos trabajando o en una situación difícil, todo va a estar bien, hasta la próxima nos vemos, hasta la próxima muchas gracias Esas Hasta la próxima, niño. padre,
0: Bye. gracias nos... <risa> Desde el foro de Cositas de Niños y con mi chamarra del Grinch, quiero desearte a ti, y si la tienes al lado, también a tu familia, una feliz Navidad. Ha sido un honor, ha sido un placer compartir esta Nochebuena, esta Navidad con ustedes, y si no lo estás viendo en Nochebuena o en Navidad, no importa, ha sido un honor compartir contigo esta reflexión. Recuerda que la próxima semana tenemos una cita para ponerle punto final a esta temporada, y va a ser un gran episodio con la chef Sagi no te lo pierdas de verdad valdrá mucho la pena. Mientras tanto, por favor, no olvides darle like o manita arriba y compartir este episodio para que el mensaje llegue a más personas. Nos vemos la próxima semana aquí en Cositas de Niños.